0: Freunde,
1: seid ihr bereit? Sie moin, ja. Sie danke. Hier ist
0: Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und
1: Fußballwirt Max Graf. Servus, liebe Abonnenten, ihr seid bestimmt genauso gespannt auf diese Folge äh, Feuer und Flamme. Wir nennen sie jetzt kurz FUF, immer, gell, FUF? FUF sagen wir. Ja, Fuff sagen wir intern. Wie wir alle drei auch. Wir wissen noch nicht, was heute passiert. Vielleicht fangen wir mal mit dem Wichtigsten überhaupt an. Die Spendenbereitschaft der FCA-Fans, der Ehrenrats- Gattin von Max, die auf dem Weg äh, in die Ukraine war, beziehungsweise an die rumänisch-ukrainische Grenze. Das finde ich jetzt am allerwichtigsten, dass wir da mal kurz erzählen, was da passiert ist
0: letzte Woche. Ja, guten Morgen, ihr zwei und alle da draußen. Ja. Hallo Max. Servus. Ja, meine Frau ist wohlbehalten wieder zurückgekommen mhm. von der rumänisch-ukrainischen Grenze. Die ähm, Ulrich-Biesinger-Tribüne e.V., das ist ja die Dachorganisation ja. der Fanclubs, hat Geld gesammelt, zusammen auch mit den äh, aktiven Fans des IV, soweit ich weiß. Genau. Und am Ende des Tages wie man in der Fußballbranche gerne mal sagt, äh, sind über 33.000 Euro zusammengekommen.
1: Wahnsinn, gell?
0: Und ein LKW und zwei kleinen Transporter voll mit Sachspenden. Ja? Und da sind dann äh, sieben Leute, glaube ich, äh, mit meiner Frau da hochgefahren, weil mhm. die die Sprache spricht mhm. und haben die äh, Artikel direkt abgeliefert an der Grenze, wo eben jeden Tag 2.000 Flüchtlinge aus der Ukraine rüberkommen. Und mit dem Geld wurde dann in den Großmärkten rund um Satumare äh, das ist die Heimatstadt meiner Frau im Länderdreieck Ukraine, mhm. Rumänien und okay. Ungarn, ähm, wurden dann ganz viele Sachen gekauft, die eben Super. vor Ort am nötigsten waren. Ja. Und äh, sie hat auch eine sechsköpfige ukrainische Familie kennengelernt. Die äh, Eltern mit zwei sechsjährigen Zwillingsmädchen und Oma und Opa sind jetzt angekommen hier in Augsburg. Okay. Und um die kümmern wir uns jetzt so ein bisschen weiter.
1: Ja, das sind jetzt mal die guten Nachrichten ja. von der letzten Woche. Wenn man das als gut bezeichnen kann, dass man das überhaupt machen muss, ist natürlich wieder eine andere Frage. Und dann kommen wir natürlich auch zum Fußball. Ich hätte mir heute einen Titel ausgesucht. Ich weiß nicht, ob euch das gefällt. Ich spiele es mal kurz an. Der heutige Podcast-Titel würde vergeigt heißen geigt. <lacht> Würdet ihr äh, agree gehen? Vergeigt. Wir haben es vergeigt.
0: Ja, ja. Genau. Leider. Ja.
1: Es ist... Ja? Also, ich habe mir das ja auch angeschaut, das Spiel, diesmal ohne irgendwelche Ablenkungen und ich habe mich auch wirklich gefreut und es war gute Stimmung, bestes Wetter. Ähm, die erste Halbzeit hat mich hoffen lassen und äh, dann musst du dich ja ganz arg zurückhalten, <lacht> so dass du nicht irgendwas Falsches schreibst an irgendeine Social-Media-Wand. Da musst, da du, musst du dich zurückhalten ich, mu na, ich muss ich musste mich schon zurückhalten also jetzt weil weil weil, 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 auch, als, weil auch als Stuttgarter sicht sehr viel Scheiß rüber kam muss ich wirklich sagen. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Das, ich kriegs es nicht <lacht> mit. Das ist das, ist, Ich
2: glaube, du setzt dich da wirklich so ja, eine, ich muss so das einem aufhören. Spannungsfeld aus, ja. das ich zum Beispiel gar nicht mitbekomme, ja. weil ich einfach, das, ich boykottiere es einfach. Ja. Also Diskussionen im Internet beziehungsweise ja. du hast grundlegende, äh, grundlegendes Ausbreiten ja. von Argumenten im Internet. Ja. I'm Argumente von Fußballfans sind
1: ja immer sehr, sehr, sehr gut recherchiert und alles. Nein, äh, ich,
0: ich mache das jetzt auch nicht mehr. Ich schaue es mir auch nicht mehr an. Aber ich habe mich sehr okay, geärgert. Ich habe mich trotzdem sehr geärgert. Machst natürlich weiter. Nein, mach ich nicht. Okay, also okay. würdest du dir auch nur wünschen, denn ich mach's auch nicht. Und schon seit vielen Jahren mache ich es nicht mehr, äh, schon aus meiner aktiven Zeit noch, wo noch we deutlich weniger los war, aber auch da habe ich mir schon öfter gedacht, hm, pff, es nicht gibt da aber auch äh, schon ein paar Fans, die auch sehr gut recherchiert und auch sehr open-minded irgendwie dann damals äh, ja, das ist schon auch so. reinschreiben. Tom, was würdest du denn oder was hättest du denn reingeschrieben, wenn du objektiv und niemanden beleidigen wollen würdest zu, äh, zu diesem Spiel, zu der ersten mhm. Halbzeit, zu der zweiten Halbzeit ja. und zu der von uns so geliebten dritten Halbzeit? Ähm, ich würde sagen, verdient vergeigt. Aber auch nur deswegen vergeigt, weil es für vercoacht keinen Ton gibt, oder wie, wie, wie würdest du so das sagen? <lacht> ja, weil,
2: weil, weil das natürlich ein Ton ist, der so in so eine Misslage geht, dass wir über, über größere Umbauten im Orchester sprechen müssten.
1: Also wir sind uns einig, dass wir uns alle gewundert haben über die Auswechslung, ja? Ja, also ich schon. Du warst ja in Stuttgart? Ja. Hast du noch wann ab wann hast du nichts mehr mitbekommen vom Spiel?
0: Also das Stadion, das Stadion war ja es gab raketenvoll. Ich lasse ja. diese Steilvorlage jetzt mal so stehen. Da kommt von ja. euch nix. Ja. Ähm, es war relativ schwer, schwierig im Stadion an Bierrand zu kommen, so. weil es war ja auch der Gästeblock ziemlich voll ja, und es war auch nur ein, äh, so ein, so ein so ein Bierstand offen und da musste man wirklich Zeit mitbringen. Okay. Ich habe mich dann breitschlagen lassen kurz vor der Halbzeit beim Stande von 0 zu 1 für Augsburg. Mhm runterzugehen Und als ich dann am Urinal stand, habe ich gehört, dass es erst ziemlich laut war im Stadion. Und mhm. da weiß man ja dann immer, wenn es ein Auswärtsspiel ist, dass wahrscheinlich nichts Gutes Und kurz danach war es dann nochmal laut, aber viel weniger Leute. Und dann habe ich gehofft, mhm. dass vielleicht ein bisschen was passiert ist. Also die zwei Tore habe ich schon mal nicht gesehen. Und die äh, nächsten beiden Tore, die dann in der zweiten Halbzeit für Stuttgart gefallen sind, die habe ich nur noch sehr verschwommen und von der Weite gesehen, weil da waren wir auf der anderen Seite okay. äh, des Tores gestanden in dem Gäste-Fanblog. Ich habe dann nur gehört, dass wohl da der Torwart auch mal nicht ganz gut ausgesehen hat und kann da dann nicht mehr so richtig viel dazu sagen. Das
1: heißt, wir müssen das alles ein bisschen Tom überlassen jetzt, so wie du gerade schon mhm, die Frage hast gestellt hast. Tom, was hättest du denn geschrieben? Verdient vergeigt. Ja, verdient vergeigt mhm. hätte ich gesagt. Mhm. Naja, also gehen wir es mal durch über... 90
2: Minuten, insgesamt Fazit, mhm. ist es eine, eine verdiente Niederlage für den FC Augsburg und ein total verdienter Sieg für den VfB Stuttgart. Und eigentlich ist das eingetreten, was wir vor zwei Wochen hier besprochen hatten. Es kommt eine Mannschaft mit maximalem Willen, mit Überzeugung, mit, mit Energie, mit sehr viel Power in der Offensive, immer wieder mal mit Natürlich auch Fehlern. Ja, diese junge Mannschaft beim beim VfB, die macht Fehler und ähm, die kannst du nutzen. hat der FC Augsburg dann auch zweimal hervorragend gemacht, diese mhm. ähm, Gegenpressing-Situationen zu nutzen oder Ballverluste von Stuttgart äh, zu nutzen. Das hat zu zwei Toren geführt. Ansonsten ähm, ja, waren auch natürlich Chancen da, um dieses Spiel vielleicht sogar 3 zu 3 zu spielen, 2 zu 2 zu spielen, unentschieden zu spielen. Nur in der, in der Summe der Dinge... Ähm, steht auf Seiten der Stuttgarter ein eine klare ein klares Überhang an ein klarer Überhang an, an Torchancen, an klaren mhm. Torchancen. Mhm. Ähm, ich glaube, Ballbesitz pff, ja, war, I don't know, 63%, genau. 8 zu 0 Ecken. 8 -0 -Ecken. Ja. Also man sieht, welche Mannschaft das Spiel gewinnen wollte, mhm. und man sieht, welche Mannschaft das Spiel nicht verlieren wollte. Und solche Dinge gehen in der Bundesliga, und das haben wir ja schon oft genug gelernt, ähm, oftmals schief. Mhm. Jetzt kann man bei so einem Spiel sich als Spieler, als Trainer, als Verantwortlicher sicherlich ähm, hinstellen und sagen, also mit ein bisschen mehr Spielglück gehen wir mit einem Punkt oder sogar mit einem Sieg nach Hause. Und dann hat man noch nicht mal ganz Unrecht. Nur, es verstellt einem den Blick für die für die klare Analyse. Und mhm. die klare Analyse ist, was die Zahlen angeht, erdrückend. Und was die Performance auf dem Spielfeld angeht, aus meiner Sicht auch. Mhm. so Und es gab, wie gesagt, eine Mannschaft, die in der Liga bleiben wollte oder die dieses Spiel gewinnen wollte, mit sehr, sehr viel Energie, mit unglaublich viel Engagement und mit wirklich auch gutem Fußball, muss man ernsthaft sagen, mit wirklich gutem mhm. Fußball, über sehr viele Stationen, mit einem klaren Plan, nach vorne zu spielen, mit Ruhe am Ball in Ballbesitz. Und das unterscheidet den VfB Stuttgart, der punktgleich ist mit dem FC Augsburg komplett deutlich von der Augsburger Mannschaft, die mit dem Ball weiterhin eine, eine Phobie entwickelt, die, die, die kaum auszuhalten ist. Also ein Ball am Fuß eines Augsburger Spielers so schnell kannst du gar nicht schauen, wie der weg muss anscheinend. Ich, ich, ich weiß es nicht. Und ich kann mir, aber das ist das nachher noch zur Diskussion, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ein Trainer sagt Jungs, jeden Ball, den wir haben, aber sowas von Ganz lang. Und das ist, dass niemand mehr kriegen kann. Äh, rausschweißen bitte. Also da, das wäre mir wichtig. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also sollte es so sein, ist es natürlich die komplette Bankrotterklärung, aber da, davon gehe ich nicht aus. Ernsthaft, das kann ich mir nicht vorstellen. Und äh, dass du dir als Mannschaft den Druck des Gegners vom Leib halten willst, indem du mal einen Befreiungsschlag einstreust. Check, gehe ich mit. Aber wenn es halt nur noch sorry, so hart sage ich das jetzt heute hier blindes Gebolze ist von hinten raus und kein Ball festgemacht werden kann, dann muss ich mir was anderes überlegen. Und zwar auf dem Platz und abseits des Platzes. Und ähm, mit, mit diesem Fußball, ehrlicherweise, ähm, ja, habe ich schon Mannschaften absteigen sehen. Ja,
0: und da hast du den Nagel meiner Meinung nach auf den Kopf getroffen. Wir hatten ja trotz... Äh dieser Situation auf dem Platz, die du angesprochen hast, mit einer guten Stuttgarter Mannschaft und einer verunsicherten Augsburger Mannschaft, hatten wir ja trotzdem die Situation, dass wir, übrigens oft, wenn wir sehr früh in Führung gehen, kriegen wir danach die Jacke voll. Das ist uns schon ein paar Mal passiert, gegen Leverkusen öfter, auch schon in den letzten zehn Jahren öfter. Dann kriegst du irgendwann den Ausgleich und hast dann aber die komfortable Situation, dass du eine Stuttgarter Mannschaft für die am Anfang, und das hat man im Stadion gesehen, dieses volle Haus mit dieser Stimmung mehr Belastung als Unterstützung war. Also auch die haben Fehler gemacht. Mhm. Und dann hast du das Momentum, in dem du mit dem Halbzeitpfiff die, die, wiederum die Führung erzielst und dann Möchte ich wissen, was dann in der Kabine passiert, was der Mannschaft dann gesagt wird. Mhm. Und wir sind dann aber rausgekommen aus äh, aus dem äh, aus der vom Pausentee und haben uns dann wie das Kaninchen vor der Schlange hingestellt und haben eigentlich 45 Minuten drauf hingebettelt, bis es dann irgendwann passiert. Also man hat gehofft, dass die Stuttgarter nicht gut genug sind, um nochmal Tore zu schießen. Mhm. Und deswegen, du hast vorhin gesagt, eine orchestrale Umbesetzung wäre, wäre nötig. Und es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder der Kader ist zu schlecht oder aber die Konstellation insgesamt stimmt nicht. Und ich habe wirklich das Gefühl in dieser ganzen Saison, dass die Konstellation insgesamt nicht stimmt. Und irgendwie ist 2022 ein total komisches Jahr für mich selber auch. Und ich habe mhm. so ein schlechtes Gefühl, dass es heuer wirklich passieren könnte. Ähm, denn es gibt einfach jetzt noch ein paar weitere, äh, weitere ganz wichtige Spiele. Aber du stehst halt jetzt einen Punkt vor einem direkten Abstiegsplatz. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, was passieren muss, aber es muss irgendwas passieren. Sonst steigen wir ab.
1: Wir hätten 29 Punkte mit einem Sieg gehabt und ein Spiel weniger. Das heißt, es wäre vermutlich ein, ein, eine ja, die Rettung noch nicht gewesen, aber so Big gut Point. so gut wie wären es die Big, Big, Big Points gewesen. Ja. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn in der 84. Minute der Hahn den Ball da nicht an die Latte köpft, sondern der geht rein, steht es 3 zu 2 für uns, dann behaupte ich, Kommt
0: vielleicht Stuttgart nicht mehr ran. Das ist ja genau das, was Tom gesagt ja. hat. Deswegen geht man da ja auch eigentlich erstmal total ungläubig die mhm. Treppen runter aus dem Stadion raus und denkt ja. sich, verdammt, das hätten wir ja auch ge äh, gewinnen genau, können. So es, ja. Aber dann kommt eben das, was Tom gesagt hat. Wenn du dann nochmal klar im Kopf dieses ganze Spiel, Spielrevue passieren äh, lässt, dann ist das Ergebnis in Ordnung. Ja, natürlich. Und wir Gott sind sei. ja, wir sind ja schon angegangen ange äh, worden nicht, aber viele haben uns ja nach dem letzten Podcast oder nach dem vorletzten gesagt, hey, was ist mit euch los? Ihr, äh, ihr jubelt ja Stuttgart in die Champions League hoch nach dem Spiel, das sie da äh, gewonnen hatten, äh, nach einem Rückstand zurückgekommen sind. Aber es ist, Gott sei Dank, was heißt Gott sei Dank? Nein, es ist, es zeigt, dass äh, wir nicht ganz ahnungslos sind. Es ist wirklich schon äh, einiges von dem passiert, was wir von diesem Spiel auch äh, erwartet mhm. haben. Äh, nebenbei erwähnt, für mich war das ja das erste Auswärtsspiel seit ganz langen Zeiten, äh, wo auch wirklich ganz viele andere Augsburger da waren. Äh, ohne Übertreibung, ich habe ungefähr zehn Selfies gemacht mit Leuten, mhm. die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, du bist doch von von, von, von Feuer und von, Flamme. Von, vom Pfuff. Ja, Ganz besondere Grüße gehen an, ähm, an den jungen Mann, der dessen Instagram auftritt, heißt hochklassiger Content. Der wird mhm. jetzt bald 16, der war mit seinem Kumpel da ja. und es war sein allererstes Auswärtsspiel. Wow. Mhm. Und das waren ganz höfliche, nette Jungs, die dann eben auch noch mal lang mit mir darüber gesprochen haben. Ich soll euch schön grüßen. Danke. Und ganz viele andere, gerade also von diesen, von diesen aktiven Fans, die auch unterwegs sind, die hören uns. Und ich finde das total super. Ähm, die beste Szene war eigentlich die, wo wir am Stuttgarter Hauptbahnhof waren, auf dem Weg zum Spiel hin. Und irgendeiner äh, zu unserer Gruppe sagt, hey du. Und dann haben sich alle so umgeschaut. Und dann hat er den fetten Helmut angeschaut und hat gesagt, bist du der fette Helmut? Und der fette Helmut, ja. den, der, der hat dreimal die Farbe gewählt. Ja, äh, ja. ja ich bin Fame. Ja, ja, also, ja, das also das war wirklich äh, total schön zu sehen, weil man sieht, dass es die Leute interessiert, was wir sagen. Und herzliche Grüße an alle, das hat mir gefallen. Das ist schön.
1: Das ist irre. Schön ja, zu hören. Also die Tabelle, das ist wirklich, das ist wirklich krass. Ähm, ja, was soll man sagen? Es kann alles noch möglich sein. Fürth hat ein Unentschieden gespielt. das wird jetzt aber dann wahrscheinlich einfach gar nicht mehr reichen, weil die zehn Punkte auf Bielefeld also Zimmer. Für da, da, also da sind wir jetzt das, äh, definitiv das war's. Ich habe mir, hab mir letzte Nacht schon überlegt, ab wann dürfen wir eigentlich im Podcast über die ähm, niedrigere Liga sprechen, ohne die letzte Hoffnung aufzugeben. Ist, habt ihr da auch schon mal dran gedacht? Naja, was also wir, passieren würde. Du, du hast ja,
0: du hast ja gerade vorhin selber schon gesagt, wir stehen auf Platz 15 und haben ein Spiel weniger. Also ja. wir sind nach wie vor in der Situation, das aus eigener Kraft äh, schaffen, bisschen, schaffen zu können. Ja. Und ich würde auch dann über die zweite Liga sprechen oder vielleicht vorher hoffentlich dann noch über die Relegation, wenn wir keine andere Möglichkeit mehr okay. haben. Ja. Das Problem ist nur, ich habe so irgendwie, denke von mir ein ziemlich gutes Gefühl für Situationen zu haben. Ja. Und ich war mir bisher immer und egal wie beschissen es ausgeht, immer sicher, dass wir das schaffen. Und ich hatte schon vor dem Stuttgart-Spiel ein komisches Gefühl und habe jetzt eben wirklich ein, ein ganz komisches Gefühl und ich hoffe nicht, dass es irgendwann so weit sein wird wie in der nächsten Saison, dass man ewig an der Konstellation festgehalten wird und dann kurz vor Schluss sagt, hey shit, das war die falsche Entscheidung, wir mhm. müssen jetzt irgendwas machen. Okay. Aber dann, also, dann müssen wir
2: die Dinge nach diesem Spiel beim Namen nennen ähm, und müssen darüber sprechen, ob jetzt in dieser Länderspielpause auf der Trainerbank des FC Augsburg was passieren muss, ein Wechsel passiert.
0: Also ich hätte den Wechsel schon lange vollzogen mhm. und ich bin aber überzeugt davon, dass er nicht passieren wird. Also ich glaube nicht, dass man jetzt jetzt also weil mit einem Blick auf diese äh, Tabelle mhm. braucht man jetzt nicht in Panik verfallen. Absolut nicht und es wird wahrscheinlich auch nichts passieren, das glaube ich nicht. Aber ja, ich, aber aber man muss sich halt an einen Tisch setzen und muss sich halt äh, von den von den Leuten, die da der sportlichen Verantwortung stehen, erklären lassen, wie sie vorhaben, den Bock umzustoßen, dass sowas in einem in einem 6, 9, 12, 36-Punkte-Spiel eben ja. nicht mehr passiert. Ja.
2: Jetzt ähm, war dieses Spiel ja insofern ein besonderes, als dass es ja ein eine Partie war, in der es hin und her ging. Es waren genau. zwei Kontrahenten im Abstiegskampf, wo du sagen könntest, okay, für beide geht es um echt viel und beide haben aber einen sehr unterschiedlichen Ansatz. Stuttgart, den spielerischen Ansatz. Mhm. Der Ansatz, der mit Ball was kreieren will, der insbesondere in der offensiven Zone halt schon auch auf Kurzpassspiel setzt, wohingegen der FC Augsburg die Mannschaft ist, die tendenziell eher gegen den Ball verteidigt, die, wenn sie den Ball hat, dann versucht, schnell nach vorne zu kommen mit langen Bällen. Und für diese langen Bälle brauchst du technisch starke Spieler auf den Positionen, damit die eben solche Bälle festmachen können. Da ist Michael Gregoritsch sicherlich einer davon, der da vorne den ein oder anderen Ball festmachen kann. Aber das, was dann das Nachrückverhalten, also das, das dass du als Mannschaft dann nach vorne schiebst, in die Offensive schiebst, um dann dir mal Ballbesitzphasen zu erarbeiten, auch um dich zu erholen, wäre halt schon wichtig. Und dass diese Mannschaft das, nicht hinbekommt und zwar jetzt nicht nur in diesem Spiel nichts, sondern in nahezu jedem Spiel dieser Saison, so, so knallhart müssen wir am 28. Spieltag die Dinge ansprechen, oder 27. Mhm. Ähm, dann dann, dann wundert es mich, mich schon, woran das am Ende liegen kann, weil es kann ja nicht sein, dass die Spieler auf diesen Spielstil total abfahren, also auch da muss ja von den Spielern dann normalerweise im Zusammenspiel mit dem Trainer kommen, hey, wir wollen ein bisschen mehr Ballbesitzphasen, wie schaffen wir das, sollen wir eher mal über die Zentrale spielen, sollen wir da erstmal gucken, dass wir die Bälle festmachen, machen wir auf außen die Bälle fest, wie bauen wir auf, wie gehen wir in den Spielaufbau, all das muss ja in einer Mannschaft gemeinsam besprochen werden, weil sonst hast du, du auf der einen Seite den Trainer, der eine Idee hat und auf der anderen Seite eine Mannschaft, die diese Idee nicht versteht.
0: Und danach sieht's aus. Und danach sieht's ja. so aus. Ne?
2: Also es sieht so ein bisschen danach aus, als wären Ideen da, aber sie werden halt auf dem Platz nicht so umgesetzt. Mhm. Und dann kommen zusätzlich Dinge, über die wir glaube ich in dem Spiel sprechen müssen, weil sie äh, aus meiner Sicht Einfluss hatten auf das, was wir die nächsten Wochen sehen werden und auch wie diese Mannschaft wie ich die Mannschaft im Großen und Ganzen. See. das ist die mein, Aufstellung und das die sind die Wechsel. Genau. Also Na? Dorsch auf der Bank.
1: Das hat maximale schon, Überraschung für mich. Das war eine Überraschung. Maximale Begründet Überraschung. mit der guten Leistung von Griso äh, ja. in den letzten Wochen. Ich, auch da ich ich bin total, also
2: auch super, wenn du Spieler belohnst für ihre mhm. Leistungen. Top. Mhm. Wunderbar. Bin ich auch Fan. Mhm. Aber du hast mit Niklas Dorsch den einzigen Spieler, der in den letzten Wochen unter Beweis gestellt hat, dass er sowas wie ein Leader sein will. Ob er das jetzt nun ist, ob er sich ein bisschen zu sehr wünscht, es zu sein, ähm, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, weil erstmal ist die Ambition ja ehrenwert und erstmal ist die Ambition auch wichtig für diese Mannschaft, weil er der Einzige ist, von dem ich das Gefühl habe, dass er während des Spiels die anderen coacht, dass er sie besser macht, dass er sie mitnimmt und dass er selber auch eine Konstanz in seinen Leistungen hat, um das um, um diese Führungsrolle in gewisser Weise auch zu beanspruchen. Mhm. Jetzt nicht immer über 90 Minuten und auch nicht über ganz, ganz viele Spiele in Folge hinweg. Dafür ist er aber halt noch ein sehr junger Spieler, das lasse ich ihm soweit durchgehen. Insofern habe ich nicht verstanden, warum du in so einem Spiel so einen Mentalitätsspieler, der Carlos Crueso schon auch ist, aber Carlos Crueso und, und Niklas Dorsch, da liegen fußballerisch Welten dazwischen.
0: Ja, gerade was das angeht, wenn man den Ball hat was, und ihn dann weiterspielen. Was es angeht,
2: den Ball zu haben, ja. sich ja. zu trauen, mal sich rauszudrehen ja. aus einer Situation, mal das Spiel wieder über die Außen aufzumachen, mal Ruhe reinzubekommen, die Stuttgarter auch mal... Ins Leere laufen ja. zu lassen, nach hinten laufen zu lassen, damit die mal ein bisschen in die Unordnung kommen. Aber klar, wenn du jeden Ball von hinten raus lang schlagen musst, weil du auf die einzige Position, die die Stuttgarter besetzt haben, nämlich Arne Meyer, der dann zweimal das hervorragend macht, aber den haben sie ansonsten ja komplett versucht kalt zu stellen, weil sie ganz genau wussten, das ist der Einzige, der kicken kann in diesem Mittelfeld.
0: Ja. <lacht> Ja, ja, Verzeiht
2: mir so ein bisschen die, die Härte in der ganzen Analyse, ja, aber ja, ja, ähm, so, es, es, ja. es ist halt nun mal so gewesen. Am, Wir am wissen, Tag. was du meinst. Ähm, so, wenn das also der, der Fakt ist, dass der Gegner dir das alles zustellt, dann frage ich mich schon, warum spielt der zweite defensiv begabte Spieler gleichzeitig mit einer offensiven Qualität mit Niklas Dorsch, warum spielt der nicht von Anfang an? Habe ich, hab ich wirklich nicht verstanden. Ich auch nicht. Ja, klar Und und dann ist es ja noch die Frage, wann bringst du ihn? Also, ja, weil du, genau. du willst ihn bringen. Ne?
1: Also vielleicht sonst hatte, hast du der, der Plan war vielleicht, äh, kommt noch, okay, äh, okay. nochmal einen rauslegen. Gut. Dann kam
2: Niklas Dorsch, wann, wann sehr, ist er angewechselt worden? 84. Sag ich, du kommst aus der Pause und kannst dir vielleicht exakt da, wo du 2-1 führst, dir den Plan zurechtlegen, so... Und jetzt, wir, Kontrolle, Ruhe, wir machen das Spiel jetzt ein bisschen
0: sicherer für uns. Laufen nicht mehr so viel sind nicht mehr ganz so krass im Gegenpressing. Ja Tom, glaubst du überhaupt, dass wenn du 2-1 führst in Stuttgart, dass, die, dass, dass dann überhaupt irgendwie gewechselt werden muss? Es ging ja irgendwann wohl mal auch unser Kapitän vom Platz, was man so hört und liest. Ja, der und war, aber da muss man sagen. sie habe ich, hab ich danach auch gehört. Ja. Man, hätte ich dann auch gesagt, weiß ich nicht. Wollte,
1: wollte wohl früher raus schon. Aber, aber,
0: aber es ist natürlich, man ist danach immer schlauer. Ja. Aber, aber wer sagt dir denn, dass du unbedingt da jetzt was in der, in der Abwehrformation verändern musst? Musst du für den Stürmer für einen Stürmer bringen.
2: Wenn du die erste Halbzeit siehst und dich ausschließlich auf dieses 2 zu 1 kaprizierst und, und äh, das Wohlgefühl dieses sehr glücklichen 2 zu 1 mitnimmst, wir sprechen über, übrigens nicht darüber, dass beide Tore vom FC Augsburg hervorragend ja. äh, gemacht herausgespielt, beziehungsweise durch Einzelaktionen zustande kamen und auch hervorragende Abschlüsse waren. Darüber sprechen wir überhaupt nicht. Mhm. Tolles Tor von André Hahn, tolles ja. Tor von Michael Gregoritsch, ja. ganz hervorragend André Hahn, eh ein klasse Spiel gemacht. Also wir reden hier nicht alles schlecht, aber es gibt halt in der, in der Gesamtformation dieser Mannschaft einfach Momente, bei denen ich nicht verstehe, wieso die Entscheidungen so getroffen werden. Und wenn du eben in, diesem, in die Halbzeit gehst mit einer 2-1-Führung und dieses wilde Spiel hin und her hast, dann hätte ich mir schon vorstellen können, dass du auf jeden Fall den Plan entwickelst in der 60. Minute, ähm, wenn du weißt, dass dein Kapitän jetzt vielleicht nicht mehr kann, dann eventuell auf die Viererkette zu gehen, das mhm. wäre eine Option gewesen, genau. um einfach diesen Viererriegel zu haben, im Mittelfeld nochmal zusätzliche ähm, personelle Überzahl zu schaffen oder... Ganz, ganz absurd, tatsächlich sowas wie einen zweiten Stürmer zu bringen, um einfach vorne Bälle festmachen zu können, weil die Stuttgarter müssen ja kommen. Und wenn du diese Bälle schlägst und wenn du von hinten raus ähm, agieren musst, dann ist es natürlich schon wichtig, dass du irgendwie vorne ein, zwei Jungs hast, die diese Bälle festmachen können, weil sonst fliegen sie dir ja Stürmer, immer wieder Aber Stürmer hinten. kam ja
1: noch. Sekiri kam für ja. Meier. Und da habe ich dann auch ein bisschen geguckt. Das fanden auch viele Fans, das habe ich dann später auch noch gelesen, ja. <lacht> sehr irritierend, weil Arne Meier war, den musste man, glaube ich, nicht auswechseln. Ich habe keine Ahnung, das, da, da, bist du, da steckst du dann noch nicht. Da stecken drin. wir nicht drin, da aber, du nicht drin. Gefühlt,
2: aber Ich würde auch sagen, ja. Arne Meyer spielt 90 Minuten durch. Ja. Also in meiner Mannschaft spielt Arne Meier 90 Warum Minuten nicht? durch. Ja. Ja, weil, genau. also wenn er nicht, wenn er <lacht> das Sprunggelenk an der richtigen Stelle hat und es nicht mhm. links und rechts weghängt, dann spielt der bei mir. Absolut. So, und dann Andi Zekiri, auch da. Ein, ein Spieler, der über die letzten Wochen, ich, also wenn man es jetzt mal freundlich sagt, dann glücklos agiert hat ähm, und ansonsten halt einfach nicht die Reife besitzt, um im Abstiegskampf ähm, einer Mannschaft zu helfen, weil er viel zu überhastet abschließt. Im Übrigen in dieser Szene in der 85. Minute, als André Hahn das 3-2 an die Latte köpft, ja. erstmal und Ani Zikiri nochmal die Chance hat, den abzuschließen. Da, da rutscht er weg bei einem Schuss. Wo ich sage, im, im Strafraum, Stürmer, im Strafraum, da stellst du dich ordentlich, den schiebst du ein, bei ihm, wenn du cool bei, bist. Bei Aber ihm er merkst halt du
0: einfach, dass er, dass er äh, weiß, dass er hier bei der Ausleihe nach Augsburg sowohl dem FC Augsburg oder auch seinem, äh, seinem Heimatclub zeigen muss, in, der, in den wenigen Minuten, die er eben bei uns spielen darf, was er kann. Und das äh, setzt ihn einem, einem solchen Druck aus, mit dem er nicht umzugehen weiß. Ja. stand jetzt absolut keine Option, diese Verlängerung in irgendeiner Form äh, ja. äh, nach, nach vorne zu treiben. Dann hätten wir aber ja eine weitere Personalie, Ricardo Pippi. Ja, bietet sich natürlich, wenn er nicht von Anfang an äh, spielt, in diesem Spiel, bei diesem Spielverlauf auch nicht an außer dieser Variation, die du jetzt vorhin gesagt hast, man tut noch einen zweiten Stürmer mit rein und schaut da, aber stell dir vor, wenn, wenn er das wirklich so gemacht hätte oder wenn er auch auf Viererkette umgestellt hätte, wenn es dann nach hinten losgegangen wäre, hätten auch alle gesagt, ja, ja. sag mal, spinnt denn der? Mhm. Also das mit Pepi, den Hammer zwar und der hat relativ viel Geld gekostet, aber wenn er das Geld nicht gekostet hätte, würden wir über den 18- oder 19-jährigen Jungen jetzt bei diesem Spiel danach keine Sekunde reden, also das einzige Thema ist eben hier das Geldthema, warum man den immer wieder irgendwie mit den die äh, Diskussion mit reinwirft, äh, Na, du hast einen ja, Aber du
2: hast halt einfach ein grundlegendes Thema bei den Fans. Also, ja, ich, 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 also werfe, so. ich werfe das ja auf, jetzt nicht deshalb, weil ich sage, ja. das ist aus meiner Sicht äh, wäre das clever gewesen, den schon. zu bringen, sondern es ist halt einfach die Option, die du auf der Bank hast, wo ja wo du zur Winterpause einen jungen Spieler holst und sagst, hey, ähm, der kann uns auch fußballerisch nochmal weiterbringen
0: ja, und das hat er halt bis jetzt eben noch hat nicht er noch gezeigt. Nicht unter und, Beweis gestellt. und insofern glaube ich, dass diese Diskussion mit Pepi, jeder, der mit mir über Fußball oder über den FCA redet, redet mit mir über Pepi, mhm. die hilft uns natürlich in der jetzigen Situation im Abstiegskampf in keinster Weise irgendwie äh, weiter. Deswegen schiebe ich das Thema weg, ja. weil es einen, einen nicht nach vorne bringt. Mhm. Oder siehst du es anders, Nein, das, Ich das wird, weiß, dass es die Leute das, interessiert, das ist völlig, aber das ist. Du hast
2: völlig recht. Ja. Ich, ich sehe es ich genauso und entsprechend ähm, ist die Option. also ich sage nur, wenn ich Andi Zikiri bringen kann, könnte ich auch Riccardo Pepi bringen. Das ist für mich so ein Äquivalent. Also das ja. nimmt sich aus meiner Sicht jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber äh, man muss jetzt auch nicht an jeder Entscheidung des Trainers äh, irgendwas Schlechtes finden oder rumkritisieren. Die Geschichte mit äh, Niklas Dorsch nicht von Anfang an, die finde ich verwunderlich.
0: Und äh, die würde ich mir auch erklären lassen.
2: Und das, das finde ich, find ich sehr seltsam was
0: anginge. Das finde ich, äh, find ich seltsam. So. Aber ich finde, es geht uns aber auch was an. Weil wir ja auch schon seit Jahren irgendwie mitreden und äh, zum Teil auch dabei mithelfen, dass der Verein da ist, äh, wo er ist. Ich habe gerade vorhin ja auch schon gesagt, ähm, es geht um die Verlängerung jetzt zum Beispiel von Andy Sekiri. Ähm, das besprichst du ja auch, lauter solche Personalentscheidung, besprichst du ja auch mit einem Trainer. Ja. Äh, der Stand jetzt den Vertrag hat bis zum 30.06.2022. Wir kommen aber immer wieder an den Punkt raus, Max. Merkst du ja, das? Absolut, ja, absolut. Ja, und das ist, ist was, was ich nicht verstehe. Ja. Ich meine, äh, wahrscheinlich hat man intern irgendeinen Plan. Aber du hörst halt auch gar nichts. Du hörst danach irgendwie ein, ein, ein Interview von, von Stefan Reuter wahrscheinlich nehme ich an und vielleicht auch noch mit einem niedergeschlagenen Trainer und ansonsten hörst du nichts.
1: Das ist ja so ähnlich wie bei der Vertragsverlängerung von Lewandowski. Da hört man ja auch nicht so richtig was. Ja,
0: da, hört man, da hört man eben schon was, weil der eine beleidigt ist, weil die ja. andere noch nie mitgesprochen hat ja. Dann hört man einiges von Lothar Matthäus. Ja. Dann wiederum von Oliver Kahn und Bratz also nicht, wir sind die also sind nicht grün, alleine wir die sind die nicht sind.
2: Man kann auch da wirklich froh sein, dass man solche Auswüchse rhetorischer richtig. Natur hier nicht hat. Das muss man schon auch sagen. Weil in dem Moment, wo sich Lothar Matthäus in deinen Verein einschaltet, weißt du auch, dass das, nicht mehr, das, das nicht mehr witzig wird. Mhm. So. Alter, das, jetzt hätte
1: man die, natürlich, wenn Jeff angeschlagen wäre auch Udokai reinstellen können.
0: Der war wieder von auf von Anfang der Bank an gesessen. Ich ja. war komplett Ja, ich perplex. auch seid ihr sicher dass es überhaupt Aha. war das ich ist ähm, eigentlich gar nicht
2: möglich ich war wirklich komplett Winter
1: hat gespielt der perfekt. mir sehr gut gefallen hat wenn man Nein. mal überlegt der junge der hat praktisch keine Spielerfahrung äh, und, und kam da rein als wenn er schon immer dabei wäre war solide und spielt ja spiel, spiel, schon spielt in, in der Dreierkette ja. wunderbar
0: Teile, ist ja. auch ein
2: ist auch ja. finde ich ein Dreierkettenspieler ja. ähm, weil er physisch jetzt nicht der aller mächtigste ist, aber er über ein ganz gutes Passspiel genau. verfügt. Sein Kopfballspiel ist auch manierlich. So, und ansonsten hast du ja mit Reese Oxford da hinten einen drin, der seit in dieser Saison kein schlechtes Spiel gemacht hat. Das ist mhm. unfassbar. Reese Oxford über alle zweifler haben und und der der Kerl hat eine große Karriere vor sich
0: wirklich auch der hat eine große Karriere vor mhm. sich der hat sowas von begriffen worum es geht und ja. er hat sich so und, genau und da, und da muss man übrigens auch mal wenn man kritisiert dass man von der von der von der Vereinsführung nichts hört dann muss man sagen hut ab davor wie, wie lange sie an ihm festgehalten ja. haben wie lange sie uns gegen unser aller willen gesagt haben dass der doch was kann ja. und da muss ich echt sagen das ist eine richtig richtig gute arbeit und ja. ich hoffe dass die richtig richtig gute arbeit sich hinter den verschlossenen Türen im Moment auch abspielt und alles dafür daran setzt, dass wir eben die die Klasse erhalten. Aber mit so einem ganz normalen, hey lass es laufen, wird schon gut gehen. Das ist echt scheiße. Oh, ja. oh. Ich würde
1: so gerne mal eine Saison Podcast machen, wo wir, weiß weiß ich nicht, kurz nach Weihnachten safe sind. Generell einfach dieses Tittern immer bis zum Schluss. Ähm, ja, es wäre halt einfach ein bisschen spannender, man könnte sich schöner freuen, es wären die Stadien wieder voller. Ja. Ähm, es ist halt einfach schwieriger, auch für den Fern. Ich, ich ich kann das schon nachvollziehen. Weißt du, voll. die sitzen da und stehen da und denken, ja gut, was passiert denn hier jetzt eigentlich? Wieso reißen sie sich nicht den Arsch auf da unten? Ja. Die müssen doch wissen, dass mindestens ein Punkt her muss, weil wenn Stuttgart gewinnt, schaut es ganz arg böse aus. Und ja. ob wir gegen Mainz gewinnen, steht auch noch in den Sternen. Dann hast du Wolfsburg vor dir. Mainz und Bayern. Also jetzt gehen wir mal wieder wie immer davon aus, dass wir in München nichts holen. Das ist ja egal, wenn wir was holen, ist ja super. Aber davon kann man ja jetzt erstmal nicht ausgehen. Aber du kannst vielleicht gegen Wolfsburg und vielleicht gegen Mainz was reisen. Mhm. Aber
0: auch das ist wisst ihr, schwer. Wisst ihr, was mich so äh, so irritiert, wenn ich da nochmal drüber nachdenke? Mhm. Ähm, in der Saison mit Heiko Herrlich hatten ja. wir auch keinen guten Fußball gespielt. Wir waren, glaube ich, was die Ausbeute angeht, ein bisschen erfolgreicher. Damals hat jeder auf dem Trainer rumgehackt das von oben richtig, bis unten. Ja. Und bei Markus Weinzierl hörst du nichts. Du hörst nichts. Also Sehe ich das falsch? Du liest in der Zeitung nichts. Ja. Du, hör, du, Heute du hörst schon deutlicher Kommentar. Du hörst aber von den Fans nichts. Sind es diese Lorbeeren, die er noch mitbringt aus der ersten Phase, weil er sympathisch ist, weil mhm. er von irgendeinem Portal zum schönsten Trainer äh, gewählt worden ist? Warum hörst du nichts? Ich bin, so ich, bin ich der Einzige, der, nee. der das Gefühl hat, das würde unser Orchester also man, nicht
1: immer optimal dirigiert werden? Also man liest schon und hört auch schon von ja. Den Fans, ja. Also. also
2: es gibt schon deutliche Kritik. Ich weiß nicht, wie es in der Twitter-Bubble aussieht, aber wahrscheinlich geht es da schon zur so Sache. Auch. Und auch ansonsten wird der Druck zunehmend natürlich größer. Ich meine, es war die... Und das ist natürlich schon sehr, sehr bitter gegen den VfB Stuttgart, jetzt die 100. Bundesliga-Niederlage für Markus Weinzierl.
0: Also da hat man, ihm, hat
2: man ihm gar keine Torte gebracht. Es war nichts da. Und ähm, er agiert bemüht, das würde ich ihm immer unterstellen und würde immer sagen, hey, ähm, das ist ein Trainer, der auf jeden Fall seine Chance auch nutzen will, in der ersten Liga unter Beweis zu stellen, dass er eine Mannschaft coachen kann. Jetzt muss man zu seiner Ehrenrettung vielleicht sagen, dass die anderen Trainer vor ihm das auch nicht hinbekommen haben, dieser äh, Mannschaft einen Ballbesitzplan zu verpassen oder diesem Verein einen Ballbesitzplan zu verpassen, sondern dass, dass, dass die Methode, wir spielen gut gegen den Ball, pressen vorne ein bisschen und äh, gucken, dass wir schnelle Angriffe über die Außen fahren, äh, dass das äh, das Mittel der Wahl war, auch bei den anderen Trainern. Das ist die DNA des FC Augsburg übrigens seit elf Jahren, jetzt kann man sich überlegen, ob eine DNA bei einem Spielsystem nicht irgendwann auch mal anzupassen ist, also ob du nicht irgendwann eingreifen musst und halt sagen musst, okay, das funktioniert für uns mit dieser Mannschaft, mit diesen Spiel Spielercharakteren funktioniert es so nicht ganz. Ich bin da auch ein bisschen ratlos. Man kann der Mannschaft auch nicht absprechen, dass sie sich nicht den Arsch aufgerissen hätte. Doch, ich finde, sie war, waren schon gut. Sie waren schon auch da auf dem Platz. Aber in den entscheidenden Situationen merkst du, dass es nicht reicht. Und mhm. dass Mannschaften wie Stuttgart dieser, diesem Team überlegen sind. Und zwar in wirklich allen Belangen. Fußballerisch, taktisch, in der... Frage, was passiert zwischen
0: den Ohren? Alles bei mhm. Stuttgart besser. Darf ich so. dich mal kurz fragen? Würdest du, Tom, äh, jetzt mit diesem Trainer... Bis zum Ende der Saison weitermachen, stand jetzt. Ich habe keine Alternative, das ist mein Problem. Ja, aber du bist ja auch nicht äh, als im Sportmanagement tätig. Es Ich
2: dachte, du hiebst mich gerade in die Position. Nein, nein das gar ich nicht. Also
0: ich, ich denke halt auch immer nach, was hätten wir früher gemacht. Ja. Walter Seins ist mein Präsident. Ich bin der, der, der Manager, was, ja. was Fußball und damals auch Finanzen angeht. Ich weiß, er hätte schon lange irgendwie drei oder vier Alternativen in der Schublade. Und mhm. wenn, das, wenn das denn so wäre und die Hausaufgaben gemacht sind, würdest du mit Markus Weinzel bis zum Ende der Saison gehen.
2: Also, wenn die Hausaufgaben gemacht sind und ich habe eine Option, die mir zumindest so plausibel erscheint, als dass ich über die Saison hinaus weitermachen würde mit dieser Personalie, dann würde ich reagieren. Mhm. Habe ich nur jemanden, der mir bis zum Saisonende einen Klassenerhalt garantiert, sage ich euch auch ganz offen, so, ist Jetzt ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt ja, dafür. Okay. So ein so, Magat meinst du? Jetzt, da, weil dann kannst du nämlich im... im ja, ja, ja? ja, da kann man schon gleich nochmal drüber sprechen. <lacht> Interessante Geschichte. Ähm, weil da, dann hast du vielleicht so zwei, drei Spieltage vor Schluss schon immer noch die Möglichkeit, den Reiz zu setzen, in Anführungszeichen, und dann, bei mhm. Gott, dann macht es Jones Scheuermann oder sowas, weißt du? Das, dann ist es am Ende ja auch nur noch, es geht um äh, Kratzen, Beißen, Kämpfen, mhm. äh, wir müssen alles reinhauen und so. Aber nochmal, es liegt ja nicht daran, sondern es liegt, und ich, ich komme ja schon oft auch manchmal höre ich mir unsere Podcast-Folgen ja im Nachhinein auch an. Echt? <lacht> Peinlich. Du bist Peinlich das. Genug. Ja, ja, ich bin, spulst bin du auch die anderen weiter so wie ich oder hörst du dir alles an? Nee, ich versuche schon, Ich
1: versuch, dieser Diskussion zu folgen. Ja, das ist ja auch okay, nicht ja, immer ja, ganz einfach. Du spulst auch immer weiter.
0: Ja, ich, bis ich halt wiederkomme. Ja,
1: ich ich mache das immer, bis ich wiederkomme. Ja, ich habe aber wenig Text
0: eigentlich immer. Ja, weil <lacht> ja, weil <lacht> du dir halt immer zwei blaue taschen angenommen ja, hast.
2: Heute wird es ah, ja. eh... Äh, grüße an die VG Wort, heute wird es teuer. Ähm... <lacht> Ähm, Verwertungsgemeinschaft, Wort für alle, die es mal nachschauen wollen. Und ähm, es geht aber auch darum, dass ich mir selber ja schon fast ein bisschen peinlich vorkomme oder auch nicht immer hundertprozentig weiß, inwiefern dieser Anspruch gerechtfertigt ist, den ich oftmals formuliere, äh, der heißt, hey, können wir bitte mal vernünftigen Fußball spielen? Ja. Also können wir bitte mal ein, 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 eine Spielanlage sehen, bei der ich das Gefühl habe, ähm, nicht ein Kreisligaspiel zu gucken?
0: Wenn du jedes Mal, wenn ja, du das sagst, du auch nur auch nur 10 Cent bekommen würdest, <lacht> ja. dann könnten wir uns mal zum Mittelstand Aber
2: das ist ja wirklich eine. Aber das ist ja wirklich für mich auch. Ich stehe da in einem totalen Zwiespalt, weil auf der einen Seite verstehe ich total, dass der Zweck die Mittel heiligt und dass du an dem Punkt, an dem du jetzt bist, mit einer Mannschaft, die noch nicht hundertprozentig ähm, sich gefunden hat, auch nach so langer Zeit nicht gefunden hat und ähm, sich offensichtlich sehr schwer tut eine innere Stärke zu entwickeln. So Verstehe ich, dass du eher auf Sicht spielst, dass du eher durch den Nebel auf Sicht fährst und sagst, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ich entscheide von Woche zu Woche, was mhm. beim Gegner passiert und richte mich darauf ein und habe keine eigene Idee dieser ganzen Sache. Das verstehe ich in gewisser Weise. Es ist
0: nur so wahnsinnig deprimierend über, über ein paar Jahre hinweg. Ja, genau so ist es. Jetzt hat ja unser Rolf mit einem Feixen im Gesicht... Was? Hat er die Personalie Mackert mit reingerufen. Ja, ja. haben wir gejubelt, wo wir gehört haben, dass ja. das ja fast wie damals, als Hertha gedacht hat, dass Otto Rehagel ihn in die Klasse erhalten kann. Das ging krachend nach hinten los, da blieben wir drin, die Hertha ist abgestiegen und jetzt ist Mackert da. Hat sich gleich mal einen, äh, einen Virus eingefangen, so dass er die das erste Spiel im Hotel verbracht hat, aber dennoch, die Hertha hat gewonnen. 3 zu 9, glaube ich, oder? Gegen Hoffenheim, gegen ja. Corona-geschwächte Hoffenheimer. Ja. Die die letzten Spiele
1: mega abgeliefert haben und genau ja. in diesem Spiel schaffen sie es nicht, weil Corona-geschwächte. Ich glaube natürlich. trotzdem,
0: dass es, ne, dass es keine gute Idee war und das ist eben das, was Tom okay. vorhin gesagt hat. Wenn ich eine Idee habe, um eine Personalie wie die des Trainers auszuwechseln, soll es eine gute sein und wir werden okay. sehen. Ich glaube zum Beispiel, dass Otto Rehagel eine Riesenfreude an Spielern hat, die sich auf den Hals äh, Engelsflügel tätowiert haben. Du meinst Felix Magat? Das genau, Felix Felix, mein Felix, ich mein Felix Magert ja. Und ich meine natürlich auch Marco Richter. Das war ja. wahrscheinlich eine Liebe auf den ersten Blick. Ich glaube, das sind, genau die, das sind, das sind, sind das genau die Jungs, die er liebt. Dennoch hat die Hertha gewonnen. Ja. Von denen ist so wie ein Druck abgefallen. Glaubt hm. ihr, ist es eine gute Idee oder ist es eine schlechte? Hey, was bei Hertha abgeht, ist einfach sensationell. Also da wird jetzt,
2: äh, da wird jetzt der Präsident in Frage gestellt. Also Gegenbauer soll weg. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, muss, Windhorst hat ja, muss hat ja weg. richtig vom Leder Genau, bei Windhorst sagt, ja. der Typ, also wir... Ich, ich ertrage ihn nicht mehr. Ja. Also wir haben uns vertragen und jetzt ertragen wir uns nicht mehr. Also da musst du mal, das ist schon auch ordentlich. Stell das dir vor, das, stell dir vor, was passiert beim FC Augsburg. Kann es aber
0: nicht. Und nee. warum kann es nicht passieren? Ja,
2: weil, weil, weil Investor und Präsident in einer Person kann sich selber wissen.
1: So. Ja,
0: das genau. macht das kann, wird er nicht machen.
2: Das, das wird nicht passieren. Und
1: diese Millionen, die da durch den Raum schweben, da Ey. ist ja, unser Ricardo äh, ist ja also wir sagen schön Peanuts dagegen. Äh, ne? ja, ja, genau. Irgendwas mit 300 irgendwas Absolut.
2: Millionen. Überlegt so überlegt euch ein, das ein, bitte. Ein, ja, das ist Was
0: das. ist dieser dieser Kerl für ein unsympathischer Horst bei Berlin ist ist wahnsinnig windig diese
1: Summe die du da investierst und ja. es Na,
0: investieren ist ein großes Wort ja, ich würde mal eher sagen bis jetzt verbrennt, ja, verbrannt du weißt, hast was ich
1: meine ja. es ist nichts dabei rumgekommen ja. bis jetzt nichts nee. dabei ist rumgekommen. Das, das
0: stimmt das, was man sie erzählt das ist dieser Vorstandsvorsitzende von, von Wirecard oder Bin ich da <lacht> <in der Fall lacht> das, das
2: ist der das ist die ähm,
0: auf der Flucht
2: Jan Marschallek. <lacht> ja,
0: genau <lacht> um, sieht ähm, so ähnlich aus es,
2: ja hat so hat schon so, so Züge aber das <lacht> Abseits dessen, ähm, ob das eine gute Idee ist äh, mit Felix Magath. Hey, ähm, die haben halt einen Co-Trainer. ne? Also du darfst immer nicht von der, von der alleinigen Führungspersonalie ausgehen im Fußball. Dieses Team zusammen ist schon wichtig. Schaue ich mir jetzt zum Beispiel beim FC Augsburg das Team an, dann sehe ich da Markus Weinzier, ja, dann sehe ich mit Markus Zeyer einen lang gedienten Co-Trainer ähm,
0: ja. Jonas Scheuermann, Markus Zeyer Scheuer? war, frü war früher ja. der. Nein, äh, also. nicht Markus, äh, ich, war, ich weiß Zayer. schon, Jonas, Jonas Rainer Maurer meinst du? Ja, nee, Maura. Maura. er meint nicht äh, Rainer Maurer, er meint entweder Beller, Schneller, Heller oder Zeller. Also die hießen ja irgendwie Zeller, alle Zeller, gleich. Zeller. Zeller. Sorry, ja, hat, genau. hat der Tobi Zellner. Zellner jetzt haben so, Tobi Zellner. So, alles
2: gut. So viele Namen mittlerweile. Also, Tobi Zellner sehe ich, dann sehe ich Rainer Maurer. Ja. Zell ja. Ich sage jetzt mal ein Urgestein im bayerischen Fußball. Ja. Ob der jetzt einer Mannschaft, also vielleicht vermittelt er noch die Ruhe oder die Gelassenheit oder so, den, aber der jugendliche Leichtsinn wird es jetzt nicht mehr sein. Ähm, so dann hast du mit Jonas Scheuermann offensichtlich einen, der so der aggressive, äh, das Aggressive, die Aggressive-Komponent ja, ist. Ja? ist. er auch. Komponent, wie wir nennen. Wie wir immer sagen, wie wir nennen, wir, wie wir das sagen. Also die aggressive Komponente in diesem in diesem Trainerteam. So, und da, und dann hast du in, in Berlin, hast du äh, Felix Magatz, der eh schon alle Blicke auf sich zieht und der sich aber da hinsetzt und sagt, hey Leute, <lacht> müssen wir erstmal sagen, wer sonst. Also ja, ja, wenn, wenn ihr mir kommt mit, äh, du aber nicht, dann müsst ihr mir erstmal sagen, Wer denn sonst? Ja, ich also, das hat er sich so, schon erarbeitet. Da
0: und das, das würde, hätte, würde kein anderer, Ey, kein anderer würde das machen, so ja. wie er das gemacht hat, weil Tom hat es genauso beschrieben, wie es war. Und kein anderer Trainer würde sagen, ja, klar, also, man kann, natürlich kann man sagen, hey, was für eine scheiß Idee. Ja. Aber es ist halt einfach noch die beste Idee, die man in diesem Moment haben Und wenn kann.
2: Du das, wenn, also, und das ist halt so, das ist so eine, so eine Attitüde, auch so ein, ja. so eine, ähm, so eine innere Stärke, das geht schon auch in eine Mannschaft rein, weißt du? Das kann ist, wenn, sein, wenn ja. du dich hinsetzt und sagst: Hey, also mögen alle von außen denken, dass ich ein Vollidiot bin ja. und dass ich nichts kann. Hey, aber Leute. Also ihr müsst mir erstmal sagen, wer für diese Aufgabe besser geeignet ist. Ich, ich sehe mich absolut geeignet und ich bin derjenige, der es machen muss.
0: Können Sie halt nur sein, dass sich äh, Windhorst in einigen Jahr, äh, Wochen auch aufregt, denn äh, Margaret hat ja schon bei der einen oder anderen Station vorher einen Haufen Geld verbrannt, Vereinen und Clubs einen Haufen Spieler ans Bein gebunden. Ja. Das kann er jetzt nicht, weil er am Ende der Saison ist, er ist ja. ja dann schon wieder vorbei. Aber er kann schon auch viel kaputt machen. Aber dann haben die eben einen, einen Co-Trainer
1: mit
2: Mark Fotheringham, da habe ich ein Interview muss man gesehen. Ja, habe ich ein
1: Interview gesehen jetzt. Hast du, hast du gesehen? Ja, sehr straight. Er verbittet sich Gags, er verbittet sich Humorfragen und sagt, es geht jetzt nur noch um eines. Bitte. Äh, und er,
2: also Schotte? Ja.
1: Schotte in, in Dundee.
2: spricht äh, aber geboren, der Deutsche. Äh, er spricht wunderbar deutsch. Ja. Und... Ähm, und hat äh, hat also die Frage gestellt bekommen äh, von dem Journalisten und wir Journalisten, also wir, wir unsere Zunft, yeah, yeah. wir sind schon auch teilweise einfach unfassbare Arschgeigen. Es ist, wirklich, es ist schon herrlich, wie, was, was es da so an Auswüchsen gibt. Da kommt dann einer auf die Idee und will es so ganz besonders lustig sein und sagt, ähm, ob er denn... Zur Vorbereitung auf dieses Spiel, weil das doch gar so ein wichtiges Spiel war und man mit so viel Herzblut spielen äh, wollte und sollte, äh, ob er denn den Spielern vorher irgendwie Braveheart gezeigt hat. Genau. <lacht> Mark Fotheringham, äh, dass er nicht vom Pult runterspringt und ihn mit bloßen Händen
0: erwürgt, hat, mhm. war wirklich eins. Ja. Also, und zu Recht, absolut <lacht> so zu Recht. So wie du den Namen sagst, mit diesem suffisanten Grinsen komme ich mir vor, als wäre ich Teil eines L'Oreal, ja. äh, eines gags jetzt, eines des gespielten aber, Witzes. Aber es war wirklich so: also die, diese Klischees
1: in eine Frage
0: reinzubauen, weil er halt auch schon das und und
1: da spielt und äh, wird es gut ja. gehen
0: wird es nicht gut gehen mit mag und Fotheringham? Ähm, ich habe ich, hab ich die, hoffe nein ich
2: habe die ich habe das dumme ich habe das dumme ich gefühl höchste, ja. ich hab das dumme gefühl dass diese mannschaft genau äh, so eine konstellation gebraucht hat äh, bei der Hertha. Um äh, auf dem Boden der Tatsachen anzukommen, um keinen Konzepttrainer zu haben, wie Typhoon Korkut oder einen, der ähm, sich. Also
0: sorry, also Typhoon Korkut ist das, was ich einen Nicht-Konzepttrainer nenne. Ja, das ist so. Und da gibt es ja. übrigens einige in der Bundesliga. Ja, das mag leider. Es, es ist
2: ich. leider. Das ist auch, ist auch so. Aber ähm, zu Mark Fotheringham hoffe ich, dass ich noch äh, ein bisschen mehr euch äh, bald erzählen kann. Der war nämlich Co-Trainer beim äh, FC Ingolstadt. Und ähm, ich habe da noch ganz gute Kontakte hin. Deswegen. Mal gucken, ob ich da euch noch äh, die ein oder andere
0: äh, schöne Fodder Geschichte aus
1: Fodringham erzählen kann. Also, wir haben jetzt erstmal Länderspielpause,
0: ne? Oh, hey. hey, ich sag's euch, wie es ist, die brauche ich auch. Ja. Ich, ich bin schon wieder in der äh, Phase der Saison, wo mich das Grün des Rasens beginnt aggressiv zu machen. Oh, verdammt. Meine Fingernägel wachsen schneller, Ja. <lacht> meine <lacht> ja. Haare gehen schneller aus. <lacht> ja. Ich bin besorgt um meinen Club ja. und hoffe, dass... Das alles gut dann geh nicht, nicht so Ende. oft
1: in deine parkähnliche Gartenlandschaft raus, in der Hammerschmiede.
0: Das ist dann nämlich auch nicht so gut. Ja, aber ich muss mich jetzt doch auch beim Personal mal blicken lassen. Ja,
1: <lacht> ja dann schick die halt in Ost und den Ostflügel und dann winkst du mal rüber. Grüße an die Schildkröten. Weiter ja, genau. <lacht> und also, Dann sagen wir, <lacht> hey, Servus, aber, was, hast du noch
2: was? Na, was, ist jetzt denn, also, was ich wollte schon Servus sagen, schade, kommt immer Sorry, na, ich will jetzt noch mal ganz kurz wissen, was haben wir als nächstes auf, auf der Uhr überhaupt? Ja, Wolfsburg. Wolfsburg. Also Wolfsburg, o -O wann?
0: Konzepttrainer. Borussia über das, das, übernächsten Sonntag. Nein, ich muss das jetzt mal. Wirklich über Sonntag. Hast du, keine, hast Sonntag? du etwa
1: keinen Smartphone-Spielplan?
2: Also wir sind ja in so einer Corona-Pandemie. Ich weiß
1: nicht, ob also ich morgen Sonntag raus darf. Sonntag der und dritte Vierte. Da spielen wir zu Hause gegen Wolfsburg. Samstag, dritter, Sonntag. Sonntag. Am 6.4. <lacht> spielen wir das Nachholspiel gegen Mainz. Das sind ja nur
0: drei Spiele innerhalb von zwei Tagen. Ja, ja zwei und Spiele dann geht ja
1: weiter mit dem Bayern-Spiel. <lacht> Direkt am Samstag. Das ist praktisch äh, äh, Samstag. am
0: Samstag. So, ja. Den 9.4. Also genau.
2: sind wir in... Äh, dann sind wir jetzt... Ähm, in sechs Tagen? Gegen Wolfsburg. Also haben, in, haben wir drei Spiele in sechs Tagen. Ja. Okay, Sehe ich richtig, oder? Jo. Was, was passiert nach dieser, nach dieser Sache? Wolfsburg, Mainz, Bayern. Wolf, ja, Wolfsburg, direkter Konkurrent, weiterhin. Die ja, hängen ja. auch noch da unten drin? Ja, so ein bisschen. Mainz ist weg und über Bayern. Naja, also die sind zu, offensichtlich auch weg.
0: Das ist ganz schön, dass du das nochmal sagst. Also das, bei dem Bayern-Spiel gehe ich von null Punkten aus und aus den anderen beiden Spielen holen wir vier Punkte. Und ich okay. hoffe, dass die drei Punkte gegen Mainz geholt werden, obwohl es besser wäre gegen Wolfsburg, wegen der von ja, dir eben ja, bestimmten ja. Situation. Aber ähm, alles, was da eben passiert ist mit dieser Spielabsage von Wolfsburg, da hat Tom gesagt, super, wenn... äh, Mainz, wenn, Mainz. äh Gegen Mainz, Mann, oh Mann, also wir, wir sind ja, wir sind ja aus Fotheringham kommen würden und von Fußball noch nie was gehört hätten. Ähm, ich, ich hoffe, dass bei dem Mainz-Spiel die Bude voll ist, ja. weil ich nicht, weil ich glaube, dass nicht alles so mit hundertprozentig rechten Dingen zugegangen ist bei dieser Spielabsage. Dazu waren an dem Spiel danach zu viele Spieler äh, im vollen Saft gestanden, also macht das Stadion voll, lasst uns da diese lange aufgebaute äh, Konkurrenzsituation zu Mainz so ausleben, <lacht> wie, wir uns, wie wir uns das wünschen, um ja. da Punkte zu holen. Nein, ich lege noch einen drauf. Wir haben sechs Punkte mehr nach diesen beiden Spielen oh, okay. und können dann die Saison beruhigt mit, äh, mit Markus Weinziel zu Ende äh, wirken und, und danach dann erst schauen, wie wir uns okay. in der Zukunft aufstellen. So,
1: das war's jetzt, oder? Mehr, mehr wollte du alles? Mehr wollte ich gar nicht. Wissen. Gut, dann sage ich jetzt nochmal bis zur nächsten äh, Ausgabe von FUF. Feuer und Flamme ist geil, gell? Fuff?
0: Ja, GZSZ, SZ, Fuff.
1: Alle machen kurz SSDS, S, S, D, ja, D Fuff ist,
0: Fuf. Fuf ist schon vom Feinsten. Fuff ist vom Feinsten. Ciao.